0: אהלן איזה כיף שהגעתם לפודקאסט שלי, האמת היא שזה הפודקאסט הראשון שלי ו... לקח לי 52 שנה וקצת עזרה מחברים כדי להגיע לזה, אבל זה לא שאני מתרגש או משהו, כי אני מרגיש שזה מתבקש. סך הכל אני מדבר כבר כמעט 20 שנה, מאמן, מנחה, אה, מלמד, ומנסה להנחיל ידע לגבי כל הדברים שאני חושב שהם עושים טוב לעולם. אז את ההרצאה שלי ספורט כמני אנרגטי, אני הכי אוהב להתחיל עם אדי ודר, פרג'ן, סצנת סיאטל של סוף המאה ה-20. והמחויבות, המחויבות, בעיקר המחויבות של האומן למוזיקה, לאומנות שהוא עושה, וככה גם אני משתדל לראות את העבודה שלי כסוג של אומנות, כסוג של שליחות. אז נמצאים איתי זוגתי היפה נועה וחברי הטוב מקבוצת עריצה ומהחיים בכלל, צביקה. א', אני מודה להם שהם עוזרים לי בהקלטה הזאת, ובואו נצא לדרך, הפודקאסט הראשון שלי, בבקשה. היי אסף, היי צביקה, ברוכים הבאים לפודקאסט של אסף, מדברים עם אסף לב, אימון מנטלי וגופני. אז להתחלה, אסף, בוא תתחיל לספר על הרקע שלך. זה היה לו בכיף, הרקע שלי היה ממש ממש לא פשוט. בגיל שמונה אבא שלי נפטר, אבא שלי היה איש חינוך והוא ביקש לקבל אליו את כל התלמידים הבעייתיים. שלא נאמר העבריינים לתוך פנימיית מוסינזון, ואז הוא אמר להם, בואו אני אעזור לכם להישאר בבית ספר. ואיך הוא הדליק אותם? זה שהוא עשה משחק מורים נגד תלמידים. שלוש פעמים בשבוע הוא וכמה חברים, מורים שלו באו, והם פשוט עשו משחק מורים נגד תלמידים. כלומר, הם חיברו את הספורט לתוך מערכת החינוך, וזה יצר מצב שהתלמידים רצו לבוא לבית ספר. לתוך זה אני נשאבתי, לתוך זה אני נולדתי, ואז אבא שלי מת בגיל 34, ואני בן שמונה, הוא מת מסרטן, ומאז אני צריך להתחיל את החיים שלי, יתום מאב, עם שני אחים, איתי ואיה, ומכאן אנחנו מתחילים את המסע שלי שהיה רצוף קשיים, משברים, מה לא, בכיתה יהודה נורא באה ואמרה לי, תשמע, אם אתה תמשיך ככה להתנהג, אנחנו נשלח אותך לקיבוץ. אז קיבוץ היה עונש, לא יודע איך, אבל גם גרושתי וגם זוגתי היום, שניהן קיבוצניקיות, אבל זה מה שהיה. הצלחתי בעור שיניים, מה שנקרא, לסיים את כיתה י"ב, התגייסתי, הייתי בנ"מ בוולקן, יצאתי הביתה רק מטכליות, הייתי חייל שהיה לו מאוד קשה לקבל מרות. אבל לאט לאט התחלתי לגלות את עצמי, לאט לאט התחלתי לגלות את הדברים שמניעים אותי ל- להיות טוב במה שאני עושה. אם זה חברים, אם זה משפחה, וכמובן אם זה הפעילות הגופנית הכללית, שאני מגדיר אותה במילה אחת, וזה doing, לעשות דברים, לא לשבת בבית, יוטיוב וביבי ככה ותוכניות אירוח של ערב שמהבוקר רצות. אז לי אגב, אין לי טלוויזיה בבית, ואת הידע שלי אני משתדל לרכוש דרך חברים, דרך שיחות, דרך המאומנים שלי, וכמובן דרך האינטרנט, אבל לא דרך טלוויזיה, פרסומות וכל המדיומים האלו. אני מצליח לסיים צבא בצורה סבירה, נרשם לתואר ראשון, ווואלה, נכשל בכל המבחנים של התואר הראשון. בסדר עד פה נאור שאני מתפזר קצת עם הסיפור. בסדר צביקה, בסדר? אה. תודה. נרשם לתואר ראשון, אה, סטטיסטיקה, כלכלה מיקרו, בום, נכשל בכל המבחנים. אה, ממש נכנס למשבר אישי די רציני עם חיי, ואז מתחיל לעשות מבחנים, מגיע למקום שנקרא ניצן, ועושים לי מבחנים, ואומרים, וואלה, הפרעות קשב וריכוז מובהקות, אה, אנחנו לא יודעים איך הוא זה, ימשיך פה שם. אני מצליח לאסוף את עצמי, עושה תואר ראשון אחרי שאני נכשל בכל הנסחנים ועושה אותו פעמיים, ואז דבר המתבקש, להירשם לתואר שני, כי תואר ראשון אתה רק מעתיק ידע, תואר שני אתה מפתח תזה, אתה מפתח תזה למי זה אתה ולאן אתה רוצה להגיע שתהיה גדול. עבודת המאסטר שלי, אגב, בתואר השני עסקה ב... לא בספורט כמניע אנרגטי, אבל איך אפשר להניע עובדים לעבוד בצורה טובה יותר? איך אפשר לגרום לה להיות מחויבים? לימים גם פיתחתי את כל הנושא של ניסוי האוטרן של הבנות שעבדו במפעלים של בל, ולא משנה כמה הרעו להן את תנאי העבודה, החשמל ודברים כאלו, אבל הן נשארו, מחויבו, נשארו מחויבות. למה הן נשארו מחויבות? הן נשארו מחויבות לקבוצה. ושם זה היה בתואר השני שלי, שגיליתי את הקסם, את העוצמה של קבוצה, של קבוצת חברים, ואז גם הונחו הז- הזרעים הראשונים של פתיחת קבוצת הריצה, של רצים עם אסף. בדיוק שם, כמובן, למי ששואל את עצמו, כמובן שנכשלתי גם בכל המבחנים של התואר השני, ואז היה לי פחות או יותר את המשבר השני בחיי, אבל אז התחלתי לרוץ, אז התחלתי לרוץ בצורה מקצוענית, אז התחלתי לרוץ מרחקים גדולים. נסעתי לאמריקה במשבר הזה עם הכישלון של תואר שני, נסעתי לאמריקה ושם גיליתי את הריצות בטבע והתחלתי פשוט לרוץ ולכתוב, לרוץ ולכתוב, לרוץ ולכתוב, כתבתי, יש לי חומר די מספיק, אומרת, חומר מספק לספר מה שנקרא, אבל בסדר נגיע לזה. בקיצור, גיל 31, אני חוזר למדינת ישראל עם תואר שני במנהל עסקים, קצת מבואס מהחיים, כי אני לא מוצא את החזון שלי, אני לא מוצא את הייעוד שלי. את החזון אני לא מצליח לכתוב, לא סתם התפלקה לי המילה חזון, כי את החזון אני פשוט לא מצליח לכתוב, אבל הייעוד שלי, אני יודע שאני לא נמצא במקום הנכון. ואז אני מתחיל ללכת עבודה בסלקום וב-yes וב וב שואלים אותי למה יש לי עגילים, ולמה אני מסופר ככה, ולמה זה, ואני חוזר הביתה ובוכה, ורק אימא שלי שתהיה בריאה מצליחה להבין אותי, ואומרים לי, אספי, אתה מיוחד, אתה קצת שונה. וכאן נזרעים אגב, הזרעים לעיסוק שלי היום, וזה אימון של, של אנשים עם צרכים מיוחדים, מה שנקרא הספקטרום האוטיסטי. בכל אופן, אני מתחיל לעבוד באיזו עבודה שגרתית ומקסימה בחברת דלק שמאפשרת לי להיות בדיוק כמו שאני, אוקיי? אני בוגר תואר שאני מנהל עסקים ומוכר דלקים, ככה נוסע ומוכר דלק, דלק, מושבים, קיבוצים בדרום, והאמת מתמוגד מכל רגע נוכח זה שנתנו לי להיות אני עצמי. אבל במקביל אני חושב איך לפתח את עצמי, ושם אני מגלה את הספורט ב- ביתר שאת. אני רץ על קורס מדריכי טריאטלון, מאמני טריאטלון בווינגייט, מתמוגג מהנאה, מסיים את זה, מתחיל להיאמן, אבל אני מרגיש שמשהו בחיבור בין העולם העסקי, רגשי, ספורטיבי, עדיין חסר לי. מחיפושים ומפניות של אנשים שפונים אליי, אני מצליח להגיע לדבר שנקרא אימון מנטלי. וואלה, לא ידעתי מה זה אימון מנטלי כמעט, אבל... ביקשתי להיפגש עם ראש הקורס, עם מרכזת הנושא הזה, דוקטור אלן כץ, נוכח זה שקראתי שהביא איזה גישה שהגיעה מקליפורניה, ובתור גולש גלים ואדם שמתעסק עם סקטבורדים, מגיל צעיר מאוד וכדומה, אמרתי אני רוצה להיפגש איתה, ואכן הוקסמתי מהפגישה, מהעדינות, מהרוך ומהצורה הנעימה שהיא אליי. אגב, גם בעלה, אלי כץ, הוא פסיכיאטר שכתב את אחד מהספרים היותר אינטליגנטיים על, על, על רגשות בין ילדים להורים. הספר נקרא אינטליגנציה בהיל, וכל מי שרוצה ספר טוב, אני ממליץ עליו בחום. אני מחליט להירשם לאמון המנטלי, ווואלה, מתמוגג, מתמוגג, פשוט נהנה מכל רגע. גם בעשייה, גם בסטאז' שעשיתי עם קבוצת כדורסל, וגם מתחילים להגיע אליי אנשים. הסתבר שלא רק אני נקלעתי לקשיים כאלה ואחרים, החל מגיל שמונה ובערך עד גיל שלושים, אלא הרבה מאוד אנשים שמחפשים תשובות, מה הייעוד, איך כותבים חזון, למה החזון הוא דבר דינמי, למה כותבים חזון לשנה, לחמש, לעשר שנים, ואיך אנחנו מתאימים את עצמנו, ואיך אנחנו מגמישים את עצמנו. אלא מציאות הדינמית, אוקיי? תזכרו, הקבוע היחידי היום הוא השינוי עצמו. וכל מי שלמד את שרלס דרווין, אז הוא... דרווין אמר, המין שינצח זה המין החזק, אבל יש עוד המשך לזה. ודרווין אמר שהמין שינצח הוא המין שידע לעשות אדפטציה, אדפטציה לתנאים המשתנים. והיום הקורונה שינתה את כולנו. אני חושב שאלמלא הקורונה, לא בטוח שהיה לי סבלנות, או בטח שהייתי מתעסק עם ה... עם הנושא הזה של הפודקאסט, אבל הקורונה הביאה למצב שאתה כן רוצה לדבר ואתה כן רוצה לעזור לאנשים ואתה מחפש כן דרכים להגיע לאנשים בלי לדבר עם כל אחד אלא להגיע למדיומים רחבים יותר. אז ככה אני מגיע לדבר שנקרא אמון מנטלי ואז אני רושם באינטרנט. שלום, שמי אסף לב, בוגר טהור של ימינה ושקים, מאמן טריאטלון, מאמן מנטלי, רוצה לעבוד עם נוער וסיכון. פונה אליי אימא מקסימה ואומרת, שלום אסף, ראיתי את מה שכתבת, מצא חן בעיניי, יש לי ילד אה, עם אספרגר, האם אה, תהיה מוכן להיפגש איתו? אמרתי לה, בטח, בשמחה רבה, שיבוא אליי. נכנסתי אליי ביתה, קמה, אחרי, לה, הביתה כמה ימים הביתה לקליניקה לה, לה, הנחמדה שיש לי כאן בבית, ו... הוא אומר לי שלום אסף, קוראים לי, לצורך העניין נגיד קוראים לי אילן, ויש לי אספרגר, אני הספקתי קצת לקרוא בגוגל מה זה אספרגר, ו... ואמרתי לו, שמע, אני לא רופא, אני לא פסיכולוג, ואני גם לא יכול להיות פסיכולוג, ואני גם לא רוצה להיות רופא, אוקיי? אבל בואו נעשה שיהיה לנו כיף ביחד, בואו בוא, בוא נראה איך אני יכול לעזור לך להתקדם נוכח המילה המפחידה הזאת אספרגר. ובוא נראה איך אני יכול לתרום לך בצורה של זה שיהיה לך כיף להיפגש איתי, שאתה תיתן בי אמון, אנחנו נחזור לנאמנות ולכנות של פרג'ם, שאני אהיה לויילטי לא אליך, אני אהיה אמפתי אליך, אבל גם אתה תצטרך להיות מחויב אליי. כלומר, יש לך מצב רוח, אין לך מצב רוח, לפגישה שלנו אתה מגיע, ואנחנו משלבים את זה עם פעילות גופנית. היינו, אימא שלך מפסיקה להביא אותך, ואתה בא לכאן באופניים, אני מראה לך בדיוק את המסלול, אתה בא לכאן עם אופניים, קסדה, ואנחנו מתקדמים. ואז אמרו, אגב, מתי נולדת? הוא אומר לי, ב-20 לאוגוסט. אמרו, וואלה, גם אני נולדתי ב-20 לאוגוסט, איזה התחלה יפה. ככה התחלתי לעבוד מעבר להיותי מאמן טריאטלון, קבוצת ריצה רצים מסך, התחלתי לעבוד עם אנשים על הספקטרום האוטיסטי, וזאת הייתה ההתחלה של הגשמת הייעוד שלי. אסף, מי הוקר על היעד שלך קהל היעד שלי הוא למעשה כל מי שרוצה להקשיב לי, כל מי שרוצה להגיד וואלה, מה שהבן אדם הזה עבר בימי חייו זה נראה לי מסקרן אותי. המקום שהוא נמצא בו היום נראה לי מסקרן אותי, כי בסך הכל, אם אני הולך למבחן פסיכומטרי, והלכתי פעם למבחן פסיכומטרי, לדעתי הוצאתי ציון שאני לא יכול להתקבל לשום מגמה באוניברסיטה, ובעבור זה עשיתי את התואר הראשון באוניברסיטה הפתוחה. אבל אני חושב שכל בן אדם שירצה להגיד, הקשיים שהאיש הזה אסף, עבר בחייו, והביאו אותו למקום שהביאו אותו, זה מה שמושך אותי. כלומר, כל מיטמן שבא לאלימון, אתה רואה, יש פה נחל תנינים, זה הקשיים, להכיר בחורה, למצוא עבודה, להתמיד בעבודה. אבל, ואני יכול לקחת אותך על הגב שלי, אבל מחר יהיה נחל אחר, ויהיו תנינים חזקים וגדולים יותר. אז אני רוצה להראות לך איך אתה מנצח ובונה לעצמך. שריון מספיק חזק לאורך זמן. כלומר, קהל היד שלי, עם אנשים שמוכנים להקשיב לי, וזה בדרך כלל מגילאי 11 עד גיל 70, בכלל, רוב הגברים, רובנו, לא מדברים הרבה. הרבה פעמים כשאני חוזר מאיזה בילוי, את שואלת אותי, נו, דיברת עם חבר, מה שלום לא אשתו? אני אומר, לא לא, לא, לא דיבר. רגע, אז, הילדים שלו בס... לא, לא ידענו לדבר על ילדים בכלל. אף מדברים על ספורט, על תחביבים, על, על דייג, אני, כאילו, זה, אבל... אנחנו גברים, אנחנו מדברים, יש לנו נושאי שיחה שונים, יש לנו מיינדסט אחר, אוקיי? אז זה קהל היד שלי. אני מודה שאין הרבה בנות שבאות, בטח לא בתחום של הצרכים מיוחדים, נוכח זה שבממוצע על כל ארבעה בנים יש בת אחת, והרבה בנות לא מגיעות, אולי זה גם בגלל מי שאני, זאת אומרת, יש כאלה שאומרים שאני עשיר מדי וכדומה, אז זה קהל היד בכל אופן. מה דרכי האימון שלך? דרכי האמון שלי הם ממש ממש מגוונים, זאת אומרת, אני לא נהג אגד בקו 29 שאת עולה בכפר סבא ואני יוצא לך בצומת רעננה, זה לוקח בערך שעה וחצי ב-29, כן? אבל דרכי האמון שלי הם מאוד מגוונים, זאת אומרת, שאם יתאמן אחד אני ארכב על אופניים, יתאמן אחד אני אשחק איתו מטקות, צלחת מעופפת, בתי קפה. זה, זה גם קשר שנבנה, זאת אומרת שהאימון הראשון הוא בדרך כלל אצלי, שבו אני מסיר את השכבות מעצמי, ובדרך כלל באימון השני השלישי, הבנתב שבא אליי לאימון, אז הוא מתחיל יותר להיפתח, כלומר זה בהתחלה אצלי. אחרי זה אנחנו הולכים להיפגש בים, בבית קפה, במגרש כדורגל, לטייל, לרוץ, אבל הרעיון שזה יהיה חווייתי ושזה יהיה כיפי. זה לא הולך להיות מציק, זה לא שאלות ו- ו- ותשובות בנוסח הפלטון ו- ו- ובטח לא בצורה של פסיכולוג. זאת אומרת ו- שהאימון הוא, הוא לא מובנה ואחיר לכל המתאבנים. משמע, חד משמעית, האימון איננו מובנה. אם האימון היה מובנה, אותי זה לא היה מעניין. האמון הוא חלק ממני, כל מתאמן, כל מתאמנת שבאה אליי, אני התאמנתי, אני, אני למדתי ממנה לפעמים יותר ממה שהם למדו ממני. זה הקסם של האמון המנטלי, זאת אומרת, זה לא אג'נדה של רפואים שאם בן אדם יש לו אופציה כזאת אז עושים את זה, וזה לא פסיכולוגי, יש רק התניה אחת, וההתניה היא שאם בן אדם אני מזהה נטיות אובדניות, וזה מבחינה אתית, מיד מעביר לפסיכיאטר ואומר, צר לי, בזה אני לא יכול לטפל. אבל למעט הסוגיה האתית הזאת, כל אחד הוא עולם ומלואו, כל אחד הוא, הוא בא עם צורת דיבור משלו, עם, עם מבט משלו, ואת זה אני מתאים לא, לאימון. אגב, בזמנו כתבתי במגזין המקסים חיים אחרים, אז שאלו אותי מה שיטת האימון הכי טובה, אז אני אומר שלקחת בקבוק, שטח ביער, להעמיד אותו ולפגוע בו עם אבן. אתה צריך, הספורטאים שלי מכירים את זה, אתה צריך את הדיוק, את הריכוז, את הורדת, הורדת הדופק, ולא פחות חשוב מזה, את האמונה שאתה הולך לפגוע בבקבוק ולנפץ אותו. האם אתה מאמן אימונים בודדים או עובד לפי סדרת אימונים? היום אני כמעט, כמעט תמיד אנחנו עובדים על סדנה, אנחנו מדברים על 12 ועד 15 אימונים של פרק זמן של כשלושה חודשים, על אף שהרבה מאוד מתאמנים שאצלי, הם כבר מבלים אצלי כבר כמה שנים ויש גם כאלה שבאים ואולכים ועוברים תקופה. אבל בגדול המסלול, אני עובד עם חבר'ה בגיל מאוד מאוד צעיר, 11-12, מלווה אותם תקופת הבית ספר, ומי כמוני יודע כמה קשה בבית ספר, אם זה חברים, אם זה הורים, אם זה שיעורים פרטיים, אם זה מורים שזורקים אותך החוצה. דרך הצבא, הרבה מאוד מהאנשים שאני עובד איתם מתגייסים לצבא עם זה כמתנדבים, ואני לא מתייחס פה לאלה של, של סיירת מטכ"ל, שאני מאמן אותם, זה. אבל uh, אני בעיקר מאמן אנשים uh, לאורך זמן, כאילו לא סתם הפרויקט שלי נקרא גם אח גדול, כי בסך הכל כאמור אני בן 52 ואני uh, משתדל להיות, להיות שם בשבילם, גם אחרי שהם משתחררים מהצבא, לעזור להם לשכור דירה, ואם זה לשכור דירה עם שותפים, זה איך להשתלב, כישורי חיים, אני חושב שכישורי חיים uh, במסגרת הפרויקט שלי של אח גדול זה אחד הדברים החשובים שהצלחתי לעשות. ואתה מאמן באופן קבוצתי או פרטני? את הקבוצה שלי תרצי מנוסף, אני מאמן כבר 13 שנה כקבוצה, על אף שאת כל הספורטאים אני מכיר באופן אישי, יודע בדיוק מה המשקל שלהם, יודע מה קורה אצלם בבית, יודע בדיוק באיזה תקופה של החיים הם נמצאים. את האנשים עם הצרכים המיוחדים, הם הרבה פעמים אוהבים להיות אחד על בוא, תן לי את כל תשומת הלב, עזוב אותי, לא רוצה להכיר אחרים. על אף שאני מאוד מאוד דוחק בהם להיות כן חלק מאיזה ארגון מסוים, לדוגמה אפי אספרגר ישראל, שיש להם אירוע בכל יום חמישי, אז אני פשוט דוחק בהם להגיע לזה. בכלל, גם בהרצאה שלי, אני חושב שמשפחה וחברים זה שני הדברים הכי חשובים שיש, וגם היום, עוד פעם, אני חוזר לקורונה, קצת כל הנושא המשפחתי, נוכח עם זה שההורים מבוגרים ורמות סיכון, אני חושב שהיום החברים, יש לזה משקל ומשמעות גבוהים הרבה יותר ממה שהיו פעם. למי אני מוכן להכניס שם? לדלת אמותיי, לקרבה שלי, כן להתחסן, לא להתחסן, אני מוכן להיות בקרבתו, אני רוצה להיות בקרבתו, אני רוצה שאם תהיה לי צרה שהוא יבוא לעזור לי, למי אני אעזור והדברים האלו. נשמע אסף שאתה מאוד נהנה מהעשייה האמונית שלך. אני מתמוגג מהעשייה האמונית שלי. אני יכול להגיד לך שנכון להיום, זה שאני יכול להגיד שאני חי, מתפרנס, משלם חובותיי, אם זה מזונות ושכר דירת, רק מהעבודה שלי כמאמן, אני מאוד מאוד גאה בזה. אני הכי גאה לאמן את האנשים על הצרכים המיוחדים ולראות את ההתקדמות שלהם, לראות את השמחה שלהם, לראות אותם מחייכים. כמובן, ההורים שלהם ואיך שהם מודים לי. ולגמרי, אני ממש מרגיש שאני בייעוד שלי, אני גם יודע, אתה כל הזמן מקבל סימנים מכדור הארץ, כמה אתה נמצא ב, במקום הנכון שלך, וכמה הזמנות אני מקבל, והיום גם הצבא מדי פעם מפנה אליי אנשים, ואני פשוט, פשוט מודה, אני מודה, ובטח אחרי מה שעברתי בחיי, ולפני שנתיים התאונת אופניים, שקצת השביתה אותי מהדרך הספורטיבית שלי, של תחרות איש ברזל וכדומה. אבל אני לגמרי לגמרי חש שאני בייעוד שלי. ולסיום, בפתחה של שנה חדשה, תקופת חגים, הקורונה עוד איתנו, מה תרצה? מילים לסיכום? המילים לסיכום, המילה הראשונה שאותה אני נושא מאז ה-22 לאוקטובר 2019, בתאונת הדרכים, כשעברתי תאונת דרכים, דרסה אותי משאית כשרכבתי על אופניים. אבל המילה הראשונה זה תודה, זה הכרת תודה, אני מודה לכל מה שקורה לי, אני מודה לילדיי, להוריי, למתאמניי, לזוגתי, לבורא עולם, אני אוקיי? מודה, מודה לכל דבר שקורה, זה דבר ראשון. הדבר השני זה, זה כן להיות בעשייה, כן להיות בעשייה, להיות בדואינג הזה, להיות בדואינג הזה. אני יכול להגיד לכם שמאז שהתחילה הקורונה אני חווה תקופה מדהימה וחיובית בחייה, יותר ויותר אנשים רוצים לבוא ולדבר ואני אומר לכולם, צאו, תאמינו, תשדרו טוב, זה לא סתם, הסרט הסוד זה, זה לא קלישאה, זאת אומרת, אני פחות מתחבר לכל התיאוריות ולגישות ולמנטורים שתעשו ABS, DLT, איזה, אני... היי, hey, אל, hey, אני אסף לב, ואני בא ואני אומר להם שאם תעשו, תעשו דברים, תצאו החוצה, תשמעו את הציפורים מצייצות בבוקר, תראו את הזריחה, תסתכלו על השקיעה, תסתכלו על הילדים שלכם, על הבנות זוג, תסתכלו על הגוף שלכם, אוקיי? תוקירו תודה לגוף, תוקירו תודה לנפש. כל אדם שיכול לעשות את הדברים האלה, הוא צריך ל- להרגיש כאילו הוא זכה ב- בעולם ומלואו. וזה לא משנה אם יש לך בעיות קשב וריכוז, וכמו שאמרתי לך, אני הפכתי את הבעיות קשב וריכוז ליתרון, והנה אני מצליח לדבר כבר איזה משהו כמו 20 דקות, ובטח סטיתי פה ושם, אבל, אבל אני לא מרגיש שסטיתי יותר מדי, ואני מרגיש כן ממוקד. ואני אומר עוד פעם, להכיר תודה וכל הזמן להיות בעשייה, כל הזמן להיות בעשייה. Ee, אני חושב שאלה בגדול הדברים שאני מאחל לעצמנו ולכל מי שהקשיב לנו לשנה הקרובה. אני אשתדל גם בקרוב לדבר עם אנשים, זאת אומרת, לדבר בנושא של פודקאסטים על כל נושא של מרתונים ואימונים ו- ותורת האימון. Ee, אבל עד אז אני באמת רוצה לאחל בריאות ושמחה, שמחה, שמחה לכל מי שנמצא ב... בסביבה שלי, אם, אם, אם אפשר להוסיף עוד מילה, תאפשרו לי, אז זה, זה להבין שזה זה לא רק שמחה, אלא זה, זה להודות על הכל, כל מה שקורה לך, יש לו איזושהי משמעות, אם לא הייתה קורית לי התאונה, אז אולי לא הייתי יכול לעצור ולהסתכל ולהכיר תודה על כמה שטוב, הייתי אומר איש בר זה, כן, עוד כאילו מתי, עוד כאילו על האופניים, ופתאום, טאק, סבתא, צריך לעצור, הגוף שלך לא מגיב טוב, יש לך פחדים, יש לך משמעויות נפשיות, מנטליות שעוברות עליך. בוא, תחזק אתה את עצמך, ודרך החיזוק של האני עצמי, אתה מצליח לחזק אחרים, וזה כמו בובת וודו. כשאתה משדר טוב למישהו, זה חוזר אליך. כשאתה משדר טוב לעולם, זה חוזר אליך. חייך לעולם, העולם מחייך אליך, ואני בהחלט מרגיש שהעולם מחייך אליי. תודה אסף, ונתראה בפודקאסט הבא, שכמו שאמרת, יתעסק בתורות האימון ומרתונים, טריאטלון וכולי. תודה, תודה רבה לכם, תודה רבה נועה, תודה תודה ספריקה. רבה, היה מרתק.